0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Viaggio fra le rose e i deserti dell'Oman, come decorare la tavola con la creatività made in Italy, cosa fare a Roma fra cultura e lusso durante le feste. Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore, oggi è domenica 18 dicembre e vi sto per raccontare storie curiosità luoghi e oggetti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in edicola. Si può viaggiare inseguendo un profumo? Pensateci... I limoni fioriti della costiera amalfitana, la lavanda di Provenza o di Toscana, sono capaci di raccontare un luogo come fossero abitanti o monumenti. Alla questione Rudyard Kipling aveva dedicato un libro, I profumi dei viaggi, un testo peraltro molto agile che potete trovare in italiano pubblicato da Ibis. Se ci spostiamo verso oriente, è il profumo delle rose damascene, nel cui nome riecheggia Damasco, a segnare la strada portandoci in primavera fino alle montagne dell'Oman. È incredibile come fra marzo e maggio, appunto, quelle distese deserti che si tingano di colore si animino di un profumo conosciuto da secoli, forse millenni, per la sua intensità. Se la primavera è lontana, è comunque sempre una buona idea iniziare a pensare alle mete del prossimo anno e il sultanato che fa da ponte fra Africa e Asia, che si spinge anelante verso l'oceano indiano, è un'ottima idea. Vette altissime, deserti colorati ed eleganti, villaggi che stanno puntando sul turismo rurale. Glamping contende da dove ammirare le multiforme e chiare luci dell'universo, città antiche dove sono passati pellegrini, mercanti, monarchi europei. Un paese ancora da scoprire ed è sempre un bene, nel quale si è addentrata Lucilla Incorvati che racconta la sua esperienza nella pagina di Viaggi24 di questa settimana. Da non perdere, a partire dalla capitale Muscat, con la bella cornice, la prima Royal Opera House del Golfo Persico, poi un museo nazionale che racconta la storia del sultanato, hotel affascinanti affacciati sul mare. Ma c'è anche e soprattutto la natura, aspra insieme sofisticata, come quella del Wadi Nacre, noto anche come Grand Canyon d'Arabia, o di Jabal Akdar, la culla della preziosa rosa umanita dove nel lontano 1986 fecero tappa persino Carlo e Diana. C'è poi l'antica capitale Niswa, con il suo succo dove perdersi fra spezie, profumi e argenti, e con la sua massiccia fortezza seicentesca risalente al periodo della dominazione portoghese. Anche se può sembrare bizzarro, l'acqua è una chiave dell'identità dell'Oman, dove da millenni si usano speciali condutture, che oggi sono patrimonio unesco, per gestirla al meglio. Ci sono poi laghi che si tingono di rosa grazie alla presenza di una peculiare alga e poi il mare, l'oceano, le spiagge, di cui il paese è generoso. Alcune delle più belle si ritrovano a Bungsa Hill, mentre sulla costa di Batinà si ritrovano tracce dell'antica Via delle Spezie e nella riserva protetta di Russell Jeans nidificano le rare tartarughe verdi. L'acqua, o meglio, la geografia dell'Oman, è anche la chiave del suo equilibrio geopolitico, con il solito binomio Cina-Stati Uniti interessati a questo paese antico, selvaggio, elegante e dalla posizione strategica. La lentezza, che in teoria e sperabilmente dovrebbe essere il vero dono delle feste, può avere anche la forma del piacere di decorare, di allestire. La sacralità della tavola delle feste è anche nella sua ormai ineluttabile unicità, visto che 364 giorni l'anno, volta più, volta meno, il massimo che ci concediamo è un veloce runner dove adagiare pasti altrettanto veloci. Ok, prenditi una pausa, suggeriscono le feste, e riscopri il gusto di dar vita a una mise en plus come si conviene. La mia sarà curata dai bambini, tutti piccoli e in fase di interessanti sperimentazioni, dunque non so bene fra cosa mangeremo. Ma se con l'apparecchiatura voi avrete voglia di fare anche un piccolo viaggio nelle eccellenze creative artigiane italiane, l'articolo di Antonella Galli per la pagina di Arredo e Design 24 di questa settimana è quello che fa per voi. Per esempio, Vito Nesta, designer di origini pugliesi con atelier a Milano, ha ideato tre collezioni di piatti a partire dai disegni d'archivio della veneranda fabbrica del Duomo Meneghino. Dai disegni ad acquarello che parteciparono al concorso per la facciata del Duomo ma non vinsero, nasce la serie Il Duomo, prodotta peraltro nel distretto ceramico di Deruta in Umbria, che andrebbe riscoperto e valorizzato. Calore e colore invece sono la cifra della tavola natalizia alla siciliana di Magda Masano, designer catanese che dall'isola ha tratto più di uno spunto per il suo brand Folk. Per le feste mette in tavola On the Table X, una serie speciale della collezione Lavastone realizzata in pietra lavica naturale dell'Etna e ceramica smaltata, che ne lasciano emergere la forza materica, persino l'energia. Non può poi mancare il vetro di Murano, magari nella versione dei decoratissimi bicchieri di Carlo Moretti, stupendi calici da collezionare, o in quella contemporanea di Casari Alto, marchio fondato da Catherine Urban, che ha lasciato il mondo della moda per dedicarsi alle meraviglie della laguna. Ok, perfetto. Ora che abbiamo apparecchiato, cosa serviamo? I capitoli qui possono essere infiniti e per non perderci fra antipasti, dolci e sfizi vari, limitiamoci ai vini, anzi, limitiamoci ancora di più ai bianchi. La selezione, che anche questa è un po' un viaggio in tutta la penisola, è firmata stavolta da Barbara Sgarzi. Si inizia dunque dai vigneti ai piedi delle Alpi, con la proposta di Cantina Terlano che unisce la preziosa bottiglia Sebastianina, in omaggio allo storico onologo Sebastian Stoker, a un calice da degustazione creato per l'occasione, soffiato a bocca, quasi impalpabile e perfetto per percepire la complessità del vino. In Toscana è arrivato alla sua 48esima annata al Frescobal di Beneficio Riserva 2021, dalla tenuta di Castello Pomino, grazie all'intrapendenza di Leonia degli Albizi, colei che, pensata nel 1855, introdusse in Italia lo Chardonnay. Chi ama la storia e le storie di vini, amerà anche il Sale Alto, sperimentazione di insolia, Grillo e Zibibbo, firmata dalla tenuta Cusumano di Vicuzza, in Sicilia, che evoca il vino del re creato da Felice Lioi per Re Ferdinando IV nel 1800. Restando in tema natalizio, con Caterina Maconi ci alziamo da tavola per trasferirci sotto l'albero. Se volete dargli un tocco speciale, scrive, provate a mettergli sotto un trenino da far girare oppure appendere uno schiaccianoce tech che batte il tamburo al ritmo della vostra playlist preferita. Le canzoni del cuore possono animare anche le migliaia di luci a led intelligenti che si accendono anche con un semplice battito di mani. C'è poi il rossetto firmato da appendere e da usare magari per veloci ritocchi. E se siete del partito dei pentiti dell'albero sintetico, che comunque conquista il 70% delle preferenze del nostro paese, sappiate che esiste un salvifico spray per ambienti che può ricreare l'aroma della resina, unendovi note di ambra, cannella e zucchero filato. Infine vi propongo 15 idee per passare delle feste fra cultura e bellezza a Roma, città gettonatissima in questo periodo. Ho scelto 7 mostre secondo me da non perdere, da quella dedicata all'imperatore Domiziano al racconto di Pierpaolo Pasolini distribuito in tre musei, abbinandovi esperienze di gusto e relax negli hotel più belli della città, dall'Eden che ha allestito un piccolo cinema natalizio a Ron Cavalieri con i trattamenti speciali nella sua spa. Trovate tutto sul canale di Viaggi24. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti vi lascio con un pensiero di Sant'Agostino. Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, dei fiumi, delle stelle e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.